0: ICT един подкаст за технологии, IT-новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста ICTOX, аз съм Мая Бойчева. Днес ще си говорим за електрически велосипеди. Според данните на Markets and Markets, пазарът на e-байкове ще нарасне от 49,7 милиарда долара през 2020 година до 80,6 милиарда долара през 2027 година като средният годишен темп на растеж се очаква да бъде 10,2%. Разбира се, като всяко нещо, особено ново нещо, така и байковете си имат своите привърженици и противници, своите плюсове и минуси. Какви са те, как стои въпросът с законодателството, е една много интересна тема в областта и какви технологии стоят зад електрическите велосипеди, по тези теми ще си говорим днес с нашите гости. Бойко Казаков, който ръководи проекти в мултимаркет портфолиото на Bosch Engineering Center София. Един от тези проекти е e-bike. И Александър Главчев, който освен, че ви е познат като редактор в Digitalk.bg, е познат и във велосредите и така любител на, на велосипедите. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте!
0: Ами, може би като начало да започнем с технологиите, които стоят зад електрическите велосипеди. Бойко, към вас е въпроса. Малко хора знаят всъщност какво има зад този велосипед
1: електрически. Да, и като цяло, всяко електрическо колело в себе си съдържа електродвигател и батерия. Но тук идва въпроса как тези два компонента създават, нали, доброто преживяване за един ездач. И разбира се между тези два компонента ние залагаме доста сериозно количество софтуер, който се грижи първо моторите да асистират на водачите, без да има усещане за нещо, което върти место тях. И разбира се софтуер, който гарантира качеството на батерията. Това означава, че самата батерия трябва да бъде безопасна, да има дълъг живот и като цяло да водача да не се интересува какво се случва отдолу. Разбира се, между тези два компонента може да има и допълнителни услуги, примерно ABS системи, които ние също разработваме в БОАШ, E-Shift системи за превключване на скорости, конективите модели, кластери, както при автомобилите. Разбира се, това са неща, които просто предлагат много по-доба преживяване, докато се кара колело. Много е важно да споменем разликата между различните e-байкове. Има три вида e байка нали, Това е така наречения педелек, това е колело, което асистира на, на водачите и така водача не усеща, че има електродвигател, който спомага и премахва напрежението в педалите. Има втори вид, който са така наречените speed педелеци, това са колела, които вече могат да позволят скорости до 45 км в час, м-м-м. обаче за тях закона изисква регистрация и водачите трябва да имат книжка. И има третата категория и байкове, които са доста популярни в а, нашите среди, които са просто с а, бутон и те просто завъртат гумите без да изискват въртене от водача. Mm-hmm. За тях регулацията също изисква регистрация, книжка, има възрастови ограничения. Общо взето ни се водим по европейския закон, който е заложен.
0: Малко по-късно ще си поговорим за, за регулациите, само да уточним, в Bosch Engineering Center правите софтуера. за да. Така. А реално, вашите клиенти са производителите на велосипеди, нали така? Да. Добре, интересното е как се развива пазара. Имате ли наблюдения?
1: Има огромен ръст на, на целият пазар. Може. може... Да споменам, примерно 20-та година, когато пандемията започна, имаше огромен ръст на продажбата на електрически колела, защото хората виждат преимуществото на този тип а, превозно средство. А като цяло има и доста екологичен аспект карането на този тип колелета. Разбира се, това не може да замени конвенционалното колело, но е една доста по-междинна стъпка между това да караш а, автомобил или да караш обикновено колело, което изисква усилие от водачите.
0: А у нас как стои въпроса?
1: В България все по-често почна да се виждат електрически колела, което е много хубав знак. И... Но тук има следния проблем, че няма разбиране кои видове електрически колела могат да се карат и в каква инфраструктура. Възможно когато караш електрическо колело, което е по законовата норма, ти трябва да спазваш правилата като при всеки друг велосипед.
0: А, Сашо, ти имаш ли наблюдения как стоят нещата в България и знаем, че все пак цената е по-висока на електрическите велосипеди? Тя ли е определяща за търсенето
2: на, на велосипедите? Аз със сигурност наблюдавам ръст при карането на всяка вид електрическа мобилност, може да се каже. Помня, кога се появиха, то не е конкретен момент, нали, но пред нещо да ви се затруднявам да кажа, на примерно 10 на години по се появяват електрически велосипеди, като първите бяха буквално смешни, бяха безумно тежки и следва ли не отрицателен живот на батерията. Сега напоследък всички виждаме на Кеса, развива електрическата мобилност. Сега, дали цената точно е определяща? А, голяма степен, по-скоро удобството, което предлагат тези машини са. А, примерно, аз от моя гледна точка. А, за мен е много важна спорната съставяща на Велосипед. Нали? Това, че аз обичам, го да, споделям с приятели да казвам, че там е един от. Малкото, наистина, полезни навици съм запазил от ученическите си години. Това, че на съобствена и с нали, движение стигам до офиса. Нали? Но това си въжи конкретно за мене. Сега София има, конкретно София, като како говорим, по съм Софиянец, има места, до които по-трудно човек стига с велосипед предвид релефа, примерно в Бояна или в посока младост младо човек, ако се катери от центъра. И човек, който или не е толкова спорно подготвен, или просто иска да стигне сух в офиса да я вика. В този случай електрическия велосипед би помогнал да стигне наистина по сух, да, <сък> да кажем. Така че не съм сигурен, че винаги 100% и само цената определя. Ако човек иска да слезе от автомобила, да се движи, електрическия велосипед му предложи точно този баланс, който иска да се върти да и да си спортува, оказва стигне до някакъв баир, най-грубо казано, да си се качи без, без проблемно по него. Така че би могло да е... Но такова решение би могло да е много добър баланс между двата свята, според мен. Заговори за така, механическото усилие. Да.
0: Иска ми се да поговорим за плюсовете и минусите а между двата вида. А, нека да ги определим като два вида. Да говорим за електрическите велосипеди и а, конвенционалните велосипеди. А Сешо, според теб, кои са плюсовете и кои са минусите?
2: Не, основно плюс го казах. Основният плюс на нормалния велосипед е, че е по лек лег Самия сам по си. ако скаш да движиш на собствени сили, очевидно не е нужда да носиш нещо повече. Плюсовете на LVS-5 също така го казах. Сега, примерно, нещо, което лично мене ме е спряло точно да си купя, кажем, тротинетка или велосипед електрически е точно това, че... По-скоро се познавам себе си, че ще ме мързи си, го си оползвам него в така автономно завижащ режима, не е на крачен да го кратят. Бойко,
0: плюсове, минуси.
1: Ами, по принцип, плюсовете за байка са доста интересен а, фактор, защото Траси зададем въпроса защо хората още не са преминали от кола към колело. И, и байка точно се опита да, да ги реши тези проблеми, които хората са, са приели като предизвикателство. Нали, това е усилието обикновено. За да стигнеш до работа, трябва да положиш някакво усилие. Съответно, може би ще си твърде уморен, за да стигнеш до там. Или пък когато си в инфраструктура, която е смесена с колите, прямо с трафика на колите е хубаво нали, да, да имаш повече фокус, да, да внимаваш и това изисква много енергия. А когато караш и байк система, тя асистира на усилието, което подаваш за да се движиш и може малко повече внимание да обръщаш на околната среда. Другото нещо, което ние гарантираме с софтуер е безопасност. Примерно е едно интересен факт, че 30% от инцидентите в Европа с колела са свързани предимно с неправилно спиране. Когато имаш и байк система, може да си позволиш да сложиш АБС, както при колите, и съответно да, да спираш малко по-, как да кажем, безопасно и да се избегнат и този тип инциденти. Другото нещо, което е важно, е събирането на данни. Нашите колела са обвързани с облачни услуги. Съответно, ние събираме данни, как един водач кара. Тия данни се обработват, тренират се модели и съответно. Режима на асистенция се адаптира за всеки един човек, спрямо персоналните му а, качества. От гледна точка с обвързаността на клауда, ние можем да си позволим услуги като безопасност. Примерно има функция, когато някой претърпи инцидент. Нали? се усети някакъв удар, колелото може автоматично да сигнализира примерно на 112. В, в Европа има такива системи, тук още не сме стигнали до тях, но има много голям потенциал, когато самата система на e-bike е обвързана с обвързаните услуги.
0: Понеже заговорихме за сигурност, имаше случай на западили се батерии и в цели велосипеди. Достатъчно сигурни ли са?
1: От моя гледна точка, да. Първо, че ние пишеме хиляди редове код, само за да гарантираме правилното зареждане на батерите, мониторирането им и сигнализирането в случай на такъв инцидент. И другото нещо, че ние винаги гарантираме най-качествените компоненти да бъдат внедрени в нашите системи. Другото, което гарантираме е софтуера, който разработваме, да не позволи пиратски намеси в самата система, използването на батерии, които са несъвместими и потенциална опасно за водачите за, или за къщите на, на хората, защото много водачи си зареждат колелата вътре в домовете си.
0: Сащо ти имаш ли наблюдение в сигурността и а, това фактор ли кой е който бите спрял, примерно да,
2: да караш а, електрически велосипед или не? Това е нещо, което не се бях замислял преди буквално на медни или месеци, нещо такова, усещам се, всъщност, и при няколко дни имаше в случаи в Китай, то днес е с велосипед, е с електромобил, в който шофьора по-скоро обясняваше, че света е станал на или по-скоро жертва на безконтролно ускорение на правилното средство, средство, на което даже загинаха хора, ако, ако не бъркам. Така че, да, може би човек трябва да, да се замисля за, за, за такова нещо, но това предполагам, че вече зависи от качество на разработка, на, както и всичко друго, предполагам, че са възможни грешки в крайна сметка, но не би казал, че това би е било нещо, което биме спряло да си купа. Някакси не чуваме за масово блъскане на велосипери стени. нали? Та, че, ме, по-скоро Добава, инцидента. Въздействието върху
0: екологията, от една страна говорим за намаляване на емисиите, но от друга страна седи въпроса с батериите, при които е големия проблем рециклирането. Според вас по-голям плюс към екологията прибавят или или все пак още не може да се гарантира екологичното въздействие именно поради, поради този проблем?
2: Сеша? Батериите са много сложна, сложна тема. Чуваме, говориме за пиар и от двете, двете посоки. Нали? От едната страна са а, електрическата мобилност, за която се говори, че понеже е ток, понеже го трябваш от контакта, всичко е зелено, само една батерия имало там, която давали не била трудния проблем. Примерно конкретно за литивоионните батерии, знам, че тъй като технологията променят много, много често, няма изградена стройна система за рециклиране на тези батерии. Някои тях се депонират, други изчакват създаване на технологии. Обаче трябва да мислим и може би в по, по-регионална гледна точка, така да се каже. Но София, според мене, би понеже е заградена от плани, живеем в кутовина, в която всяка година есен, сезон виждаме температурната и по-скоро усещаме температурната инверсия с задържането на мъгли и смогове в София. Дори малко повишаване на електрическата мобилност би означавало изнасене на емисии от генерацията на този, тази електроенергия извън тази кутовина. Така че за регионално, за София, всяко нещо в тази посока би било плюс. Дори в нетната сметка в глобален мащаб дори да е равна, т.е. ако предположим, че емисиите на нормален автомобил, който гори гориво, в сравнение с производството на батерии са равни, отново изнасянето на емисии извън София или други места като София би било плюс. Така че мен трябва да се отчита и този факт.
0: Т.е. трябва да се следи за баланса спрямо географската да, особеност и спрямо да, конкретната ситуация. Именно. Бойко?
1: Аз съм напълно съгласен с това, че всяка кола изоставена в полза на използване на електрическо колело със сигурност ще намали емисиите в една конкретна зона. Разбира се, знаем, че литиво йонните батерии имат негатив екологичен, но имат и много голям позитив от на точка на развитие на глобално ниво. Литивоенните батерии позволиха да използваме много по-добри смартфони, които ни обвързват много повече като човечество. Позволиха ни да съхраняваме много повече енергия, която позволява, примерно, създаването на дроновете. Ако не бяха тези батери, ние нямах, нямаше да имаме толкова достъпни летателни апарати за лична потреба. И със сигурност знаем, че това е една много добра стъпка в, а, за бъдещето на как да кажем, източниците на енергия.
0: Добре. Иска ми се да, да поговорим малко и за законодателството. А, в началото засегнахме темата. Как е регламентирано използването на и байковете? Въобще има ли нужда от някакво допълнително законодателство? Стана ясно, че има три вида байкове. Може ли тук да, да открехне малко
1: темата и по тази въпрос? Европейската регулация е следната. Един e-bike от този тип, който не изисква регистрация и книжка на водачите, може да асистира на водача до 25 км в час. Mm-hmm. Регламент казва, стигнеш ли 25 км в час, мотора се изключва и прекратява какъвто и да е тип асистенция. Приспи педалеците, този лимит е дигна до 45 но, както казахме, недостатъкът е, че не всеки може да го кара. Трябва да имаш книжка, трябва да си навършил а, а, 16 години нагоре.
0: Каква книжка трябва да бъде като за мотор? Или как? Да, за.
2: Категория М, да
1: благодаря. Точно.
0: М-ху. Добре. А при третия вид. А... Там е
1: същото. Трябва ти за моторно-превозно средство книжка.
0: М-ху. Знае ли се това в България? Наясно ли са потребителите? Не се знае.
1: Ми. Като цяло ни започнахме развой от 20-та година на стандартните e-байкове и аз се надявам с този развой тук да популяризираме малко правилната употреба на e-байко и съответно следенето за тези неща. Защото ние много държим на безопасността. Безопасността на пешеходците, безопасността на другите ездачи. Затова според мен е много важно да, много да говорим за този топик.
0: Освен, разбира се, така, ограниченията в скоростта, няма как да не говорим и за инфраструктурата. Пречка ли е все още в, в България инфраструктурата за каране на велосипед, Сачу?
2: Много, много широка тема. От една страна, предполагам, че да, за много хора липсата на свързана инфраструктура, такава, като обхваща целия град, ги спира да, да се придвижват с велосипед. От другата, от моя гледна точка, бе, че аз като карам от 90 някоя, някоя година, не бих казал в началото, защото си, си помислихме за велолей. Не, че си мислихме, някакси знаехме си, че ги няма и, изобщо. Тук обаче очевидно става дума и за друго. След едно последно паралелно ниво, на електрическите велоспейс превръщат в електрически мотори, буквално. И в този смисъл те даже излизат извън обхвата на традиционната велоинфраструктура. Примерно нас съм бил свидетел на. Моменти, когато си карам маска на средно бързо по VOL и някой ме подминава с електрически велосипед, би трябвало да, да се води, с едно съм спрял. Нали? Тия хора би трябвало да са на улиците. Така че най- първата група, за, коя, за коя, която говорим, е за велосипедите, при които електрическият мотор е асистира до 25 км в час. Това са подобно на турнетките. Да, при тях. Те са за при тях една такава инфраструктура би увеличила броя на хората, които ги карат. И аз съм много така, аплодирам идеята, да има компании и въобще такива външни фактори от една точка на, да не е само държавата, де е които да раде да слати, да спомагат развитието на, и въобще популяризирането, не само нали, на технологиите като такива, но и на правила, на това, кое какво е, как се кара, дали ти трябва документ, Що в България, както винаги, имаме проблем с. То може би го имаме като закон, но първо никой не го следи, а втори вече никой не го, не го знае отдолу. Всеки си взима нещо, карго го, понеже на две, две гуми и не се във в официално мотора, това ще го окарам по велолеят.
0: Добре, а ли те да си купиш електрически
2: велосипед? Не, аз никога не съм ги купил. <laughs> против, като казах реално погледнато, нещо, което ме, ме спира е това, че искам да се движа, но както казах, аз съм голяма степен, може да би, част не тайна на точка. Ами, много ви благодаря за участието,
0: беше много интересен разговора. А, наистина, и аз се надявам, така, в бъдеще все повече а, хора да се насочат към този тип а, превоз а, и да изуст... малко или много да, да слезем от, от автомобилите и да, да потърсим по- повече близ контакти с природата и да се. В крайна сметка, защо е най да се движиме повече по този начин? Благодаря ви още веднъж на слушателите ни. Следвайте ни традиционно SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия епизод. Скоро!